0: Irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos ah, na Escola Bíblica Dominical, baseado no livro A ah, Comunidade Cativante, tá? que um dos escritores é o Marteira. Ah, nós já tivemos dois estudos, um com o irmão Márcio e o outro o irmão Lucas, tá? Na, no primeiro estudo, o Márcio falou sobre uma, comunidade, uma visão por comunidade. Então, ele destacou duas maneiras de formar comunidade dentro da igreja. E que é possível você ter uma comunidade dentro da igreja que não seja centrada no Evangelho. Por exemplo, quando você tem um grupo que é centrado é organizado por um interesse comum, ah, mães mãe solteiras, adolescentes, alguma coisa do tipo. Isso não necessariamente significa, não significa necessariamente uma comunidade centrada no Evangelho. Tá? Mas existe uma comunidade Que é formada pelo Evangelho das Escrituras Sagradas E essa comunidade Ela é profunda E ela é ampla Ampla em que sentido? Onde todo mundo, todas as pessoas Daquela comunidade Olham para Jesus Cristo E as suas diferenças de idade Nível intelectual e outras coisas mais Elas desaparecem Porque essas pessoas amam O Evangelho E é uma comunidade profunda porque porque o nosso relacionamento não é só de colegagem não é só oi, legal, bom dia boa tarde, não é uma comunhão bem profunda onde a gente divide aquilo que a gente tem com as pessoas que, que precisam, onde ah, nós saímos dos nossos lares e visitamos as pessoas, oramos pelas pessoas ah, estudamos as escrituras com elas, nós oramos quando elas estão enfermas e por aí vai é uma comunhão profunda, na segunda parte que foi com o Lucas o título é fomentando comunidade. E para fomentar a comunidade centrada no Evangelho, nós devemos pregar as Escrituras Sagradas. Então, todos os nossos encontros, ah, culto, encontro de homens, de mulheres, enfim, a Palavra de Deus deve ser é, central. Mesmo que você tenha uma reflexão breve, mas nós precisamos ter o estudo das Escrituras. Nós precisamos ouvir o Senhor em nossas reuniões. Então, ah, para termos uma comunidade centrada no o evangelho, o evangelho precisa ser anunciado, precisa ser ensinado, devemos também orar juntos devemos buscar o Senhor em oração então, nós temos espaço para fazer muitas coisas na igreja por exemplo, brincar há espaço para isso, para jogar um futebol, para ir ao cinema como a gente faz mas não podemos esquecer da vida de oração, porque se nós nos afastarmos da vida de oração, nós olharemos para o lazer, por exemplo, de uma maneira mundana. Nós olharemos para a política de uma maneira mundana, para o trabalho também de uma maneira que não honra o Senhor. E, no final, Lucas falou que a gente deve desenvolver uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais. Mais uma vez eu uso o exemplo, a gente pode brincar, a gente pode ir ao cinema e fazer outras coisas, só que nós, primariamente, e eu acho que acima de tudo, nós ah, estamos unidos aqui para ajudarmos uns aos outros a crescermos a semelhança de Jesus Cristo. Nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, por isso que é estranho, cristãos que se reúnem para conversar e em nenhum momento você percebe o texto bíblico direcionar aquela conversa e eu não estou falando nem de citar textos bíblicos não como o Marcos fala, faz né, o meu tempo todo até na obra né? até trabalhando lá no, 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 no prédio da Coama ele citava um texto bíblico mas é direcionar o, o diálogo a partir de uma visão de mundo que é ensinada pelas escrituras sagradas ah, e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do livro e o tema é lidando com o descontentamento na igreja. Aí tem dois subpontos... É... A primeira, não, a primeira parte, perdão, é protegendo a comunidade Aí tem dois subpontos, lidando com o descontentamento na igreja e lidando com o pecado na igreja Como é bem extenso, eu vou trabalhar o primeiro tópico, que é lidando com o descontentamento na igreja ok? Então vamos caminhar juntos aqui Primeiro, lidando com o descontentamento Como nos tornar uma igreja, essa é a pergunta que ele faz na introdução Que restaura a si mesma o que, que ele está tentando falar? Ah, quando ele fala de restauração, é quando a igreja enfrenta uma dificuldade como essa igreja, qual o poder que essa igreja tem, como ela reage a essas dificuldades. Será que ela enfatiza o problema? Será que ela morre por conta desse problema? Ou ela consegue se restaurar? Ela consegue se reerguer? Ela consegue caminhar de forma saudável? Ela consegue lidar com as dissensões, com as dificuldades, com as divergências da igreja com uma postura bíblica, buscando sempre a unidade fundamentada no Evangelho. Será que nós somos essa igreja ah, Deus ele tem um, um estranho design é, esse é o termo que, que os escritores utilizam primeiro porque ele nos chamou para vivermos com ele eternamente mas por algum tempo ele nos colocou em igrejas locais ele nos chamou para viver eternamente com ele mas agora nós estamos uma igreja local isso faz parte desse estranho desígnio Segundo, Deus deseja que através da igreja local Sua sabedoria e poder sejam manifestados Por que, é que nós estamos aqui? Uma comunidade centrada no Evangelho Não uma comunidade de consumidores Mas é uma comunidade de servos Que amam uns aos outros E que desejam acima de tudo Manifestar em seus relacionamentos na igreja local O poder e a sabedoria de Deus E para o mundo também então, nós não estamos aqui para saciar os nossos desejos, mas antes de tudo, para morrer para nós mesmos, servir o outro e glorificar a Deus. É assim que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 10. Mas existe, existe uma realidade que é, é dura, é, é complicada. Nós somos pecadores. Deus nos chamou para vivermos eternamente com ele, mas nos colocou antes de tudo numa igreja local, e essa igreja local deve manifestar a sabedoria e o poder de Deus, mas nós somos pecadores. É aqui é que complica. Quando a, o nosso velho homem que ainda habita em nós, quando esse impostor que, que vive em nós ele se manifesta, Aí é difícil conviver dentro da igreja local. E aí é possível que se levante os descontentamentos, as divergências e os problemas. Mas ele fala na página 215, tem é uma citação interessante, que ele diz assim, olha. Na inescrutável sabedoria de Deus, ele deixou a tarefa de manifestar a glória de seu caráter perfeito para as pessoas imperfeitas de sua igreja. Se ele nos chamou para manifestar o seu caráter perfeito, seu poder perfeito, mesmo sabendo que na prática somos imperfeitos, ele nos deu o poder para fazer isso. Mesmo na nossa imperfeição, nós podemos manifestar o caráter e o poder, a sabedoria de Deus, que são infinitamente perfeitos. Ok? Então, esse é o estranho desígnio de Deus. Ah, servimos a um Deus perfeito, mas somos imperfeitos. Imperfeitos. Mas devemos manifestar essa gloriosa perfeição de sua sabedoria, de sua graça, do seu amor aqui. E quem nos capacita para isso... Para essa tarefa, é o Santo Espírito de Deus, mediante as bênçãos que Ele nos concedeu, que o Senhor nos concedeu. Vida de oração, comunhão dos santos, discipulado, pregação da palavra, leitura devocional e outras coisas mais. Então o Senhor vai nos capacitar a vivermos, a sermos nessa comunidade centrada no Evangelho que manifesta glória, sabedoria e o amor de Deus. Mas existem uh, os descontentamentos da Igreja porque nós somos pecadores basicamente esse capítulo é direcionado para líderes mas eu quero chamar todos vocês a assumirem essa responsabilidade de ter maturidade quando as dificuldades aparecerem quando as divergências se levantarem aqui dentro, que elas são irmãos Praticamente inevitáveis, porque somos imperfeitos e somos pecadores. Quem enfrentou um momento assim foi a igreja primitiva. E eu quero ler com vocês um texto bíblico, Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Vamos fazer a leitura responsiva? Eu vou ler o verso 1, aí vocês, o verso 2 e até o verso 7, nessa configuração. Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Leamos a Palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, é, Parmenas, ...e Nicolau, prosélito de Antioquia. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé... Então, há um descontentamento aqui dentro da igreja, há uma divergência, há um problema, uma dificuldade que aparece agora na igreja. Qual é o problema? As mulheres helenistas, e talvez aqui, na verdade... Ah, não é uma, uma mulher grega mas é uma mulher judia que mora em uma província romana e que fala grego também é, e mulheres dos judeus eram mulheres que viviam ali na Palestina havia então uma divergência aí qual divergência? as mulheres alienistas, os, os maridos vamos dizer assim, disseram para os apóstolos olha, a, as mulheres judias são mais bem servidas do que a gente então vocês precisam fazer alguma coisa e percebam que a unidade então da igreja primitiva começa a ser ameaçada agora e as afirmações do evangelho começam a ser é, ameaçadas também por isso que o marco diz assim olha, o evangelho afirma que a unidade em Cristo é mais forte do que as diferenças seculares mas agora há um problema ali dentro da igreja o que fazer? E nós podemos, em algum momento da nossa caminhada, enfrentar isso também. Ah, pastor, eu acho que a igreja é, é, dá mais atenção para os jovens. Ah pastor, eu acho que a, a igreja deveria dar mais atenção para as crianças ah, Eu acho que o, o ministério de música ah, Eu acho que fulano deve ser disciplinado Eu acho que a igreja deve ser assim Enfim, por sermos pecadores, isso é possível Agora, o que devemos fazer quando isso acontecer? E aí os escritores nos trazem algumas, alguns direcionamentos Primeiro Ameaças à unidade da igreja merecem a atenção dos líderes da igreja. É isso que os apóstolos fazem. Eles chamam a comunidade dos discípulos e eles tentam tratar do problema o mais rápido possível. E o livro diz assim, a unidade é preciosa, mas também é frágil. O que isso significa dizer? É que quanto mais a gente protelar a resolução do problema, é claro que a gente não pode ser imediatistas, afobados, mas também não devemos fechar os olhos para um problema. A gente precisa orar, ler a palavra, reunir a liderança, mas se há um problema e esse problema afeta a comunhão da igreja, nós precisamos batalhar, nós precisamos trabalhar, porque a unidade é preciosa, mas também é Frágil. A gente demora muito tempo para construir uma comunidade. Mas é tão interessante que, às vezes, uma palavra, uma atitude, né? Uh, coloca, joga no chão tudo aquilo que a gente construiu em 5, 10 anos, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando isso acontecer dentro da igreja. E aqui ele enfatiza a, a figura do líder. Mas eu quero chamar todos vocês a entenderem que a igreja também é chamada para proteger a comunhão da própria, da própria igreja. Outra coisa, segundo ponto, mas em última análise, é tarefa da congregação proteger a unidade. O texto bíblico diz, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E o que, que os apóstolos falam? Escolham homens Só que os apóstolos direcionam a igreja Eles destacam as características desses homens que deveriam resolver aquele problema Que a gente chama de diáconos né? ah, Escolham sete homens A escritura mostra que a igreja é responsável pela unidade da igreja tem um texto aqui interessante que é Efésios capítulo 4, verso 3. Então vamos lá rapidinho. Efésios 4, 3. Alguém pode ler? Por favor. Efésios 4, 3. Alguém pode ler? Procurando guardar... Eu acho que a minha versão é mais crente do que a de Cláudio Esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz... Perceberam aí palavras como esforço, diligência? A quem Paulo direciona essas palavras? A igreja. A unidade da igreja é uma responsabilidade tanto dos líderes como da própria comunidade. Todos nós devemos nos sentir responsáveis pela igreja local. Não somos consumidores Somos servos Se a vida de oração da igreja não vai bem Nós somos responsáveis Se não temos um impacto significativo na comunidade Entre os vizinhos É nossa responsabilidade Se a igreja está desunida Devemos nos colocar dentro do problema E fazer alguma coisa Claro, tendo a escritura como regra de fé e de prática, claro, tendo paciência, tendo amor, é, usando a verdade do Evangelho para resolver, mas nós fazemos parte disso. Outra coisa que eles mostram aqui, mostra-se relutante em tomar partido, então acho que vocês perceberam no texto que nós lemos, que os apóstolos eles não escolhem um lado, a editora Nutra lançou um livro sobre resolução de conflitos. E tem um momento que o autor fala uma coisa tão interessante que a gente tem que avaliar qual a nossa proposta diante de uma discussão. Porque muitas vezes a gente tenta provar que está certo. E a partir desse desejo, a gente trava batalhas épicas, Não é verdade? quando, assim de tudo, nós deveríamos desejar a resolução do problema com base no Evangelho e, às vezes, ter razão em, em, ou provar que você tem razão, naquele momento não, não seja o mais saudável e inteligente e bíblico. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, os apóstolos não escolhem lado. Os doze convocam a comunidade dos discípulos. Outra coisa que eu achei interessante, que os autores destacam, é que eles não fazem menção ao conflito. E, às vezes, a gente tem essa tendência, né? De falar do problema, falar do problema Levantar que problema, problema Nós somos como A gente fala cirurgicamente do problema Ponto a ponto Cada detalhe Só que a gente acaba, às vezes Esquecendo que Falar apenas do problema Não traz a resolução Do problema Então percebam que Os apóstolos não fazem isso o que ele mostra? Que a congregação deveria resolver o problema da desunião que estava nascendo ali. Então, nós analisamos a dificuldade, olhamos para o texto bíblico, oramos e direcionados pelo Espírito Santo nós trabalhamos para a resolução daquela, daquela divergência, daquele, daquele que está trazendo descontentamento dentro da igreja, então a gente precisa ter esse cuidado porque senão nós vamos nos transformar em uma igreja que vai passar cinco meses decidindo qual o da, da, da que a parede deve ser pintada? Se tem que ser banco de madeira ou cadeira de plástico, entende? Se, se nós é, não atentarmos para isso, nós vamos virar pessoas chatas, sabe, criando dificuldades onde não, não existe. Outra coisa, nós devemos reagir a problemas tangíveis e estruturais o que, é que eu estou falando com isso? quero falar com isso aqui nós não devemos e aqui vai uma palavra para quem está servindo né, na frente de, de alguns ministérios para todos nós também nós não devemos reagir apenas a aqueles que se queixam em voz alta o que eu estou tentando falar é que às vezes existem irmãos que falam só que o problema não é estrutural não há um problema tangível é, é, é uma, uma percepção daquela pessoa percepção equivocada às vezes é, é, é porque a pessoa não é humilde, sufici humilde o suficiente para entender que a, a, a sugestão não, dela não é tão boa, entende? então ela passa um problema para você e se você é líder você, a igreja, vai reformada olhar para aquela pessoa e dar ouvidos para aquela pessoa e entender que, que o destaque dela é um problema estrutural e tangível quando na verdade não é, aí a gente vai criar problemas em cima de problemas. A gente tem que tentar identificar isso. Por exemplo, se alguém disser assim, é, Ah, pastor, mas tem fulano de tal aí, da, 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 um vizinho que quer ajudar no Ministério de Música. Ele, 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 toca, ele toca guitarra, ele quer ajudar no Ministério de Música aí imagina, ele não falou comigo falou com o líder, falou, falou com o Lucas aí Lucas diz para ele assim meu irmão, não é isso não é saudável para a igreja por isso, por isso, por isso, por isso, por isso aí ele sai do Lucas e vai conversar com a Adélia aí Ele diz assim, Adélia é, é, conta a mesma história Dela falou assim, oh, isso não é correto por isso, por isso, por isso, por isso aí vai falar com o Marcos aí o Marcos diz assim, ah tudo bem é, mas isso é um absurdo isso, você tem que tocar ele pode tocar no Ministério de Música Aí chega para o outro líder e, e conta essa história. Ah, há um problema na igreja. Qual o problema? É porque não querem aceitar uma pessoa de fora para tocar. Não é um problema estrutural. É alguém que está gritando, é alguém que está falando sem conhecimento das escrituras e está sendo direcionado. Não é um problema estrutural. É alguém que está reclamando apenas. A gente não deve fazer tempestade no copo d'água. E às vezes acaba acontecendo isso. E isso acaba com a comunhão da, da igreja. Nós devemos reagir a problemas tangíveis quando tivermos soluções tangíveis também. Não, não adianta... É, é, é. Em pensar que a gente tem direcionamentos mágicos para resolver a situação da noite para o dia quando esse problema for estrutural quando tiver um problema que envolva toda a, a comunidade, irmãos, eu não estou falando com isso que é, não devemos dar ouvido para alguém que, que fale com a gente que, que destaque alguma coisa claro que a gente tem que ouvir só que a gente tem que ter muita sabedoria não tome como verdade algo que um irmão falou, uma, 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 uma chateação dele. Tenta chegar com o líder da igreja, com o próprio pastor da igreja. O pastor está acontecendo isso, fulano reclamou comigo. Me, me conta realmente o que está acontecendo. Ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, nós devemos moderar nossas expectativas quanto ao que os líderes da igreja podem fazer. Não somos super-heróis, somos pecadores, temos limitações. É, eu, eu sempre tento mostrar para vocês que eu não tenho resposta para todas as coisas. E vai ter um momento que eu vou dizer: Olha, eu não sei o que fazer agora. Eu vou orar. Eu já passei por algumas situações dessa, dessa natureza. Por exemplo, quando eu cheguei lá na frente do prédio, o prédio estava daquele jeito. Tipo, eu falei assim: Eu não sei o que fazer me ajuda, então eu fui orar, eu fui ler a palavra, dizer Senhor, calma meu coração, me ajuda, me ajuda, e o Senhor tem nos ajudado, mas eu não tinha resposta pronta ali, então sejam misericordiosos com os líderes da igreja, tenham paciência, são pecadores como vocês. É claro que a expectativa não tem como não ser maior do que alguém que não exerça liderança, mas a gente tem que ser razoáveis, inteligentes, misericordiosos, sábios em relação aos nossos líderes. Outro ponto aqui, nós devemos colocar a nossa esperança no que o Espírito pode fazer por meio da congregação. Os apóstolos direcionam a igreja, a igreja ora, e o Espírito Santo a direciona a igreja a escolher os homens certos. Então, diante de uma crise, de uma dificuldade de dissensões na igreja, devemos buscar o poder do Espírito Santo. Irmãos, isso não é coisa de... Pentecostais e neopentecostais isso é coisa de crente ó, oh, Paulo quando pregou em Corinto, o que, que ele disse? ó, oh, quando eu estive com vocês eu não usei palavras persuasivas mas a minha pregação foi no poder e o poder ali é o poder do Espírito Santo não o poder das palavras dele mas da palavra de Deus irmãos, se a nossa igreja não for revestida pelo poder do Espírito Santo Talvez sejamos um grupo que se reúne e ouve uma explicação da Palavra e tem comunhão, mas essa igreja não vai manifestar a, a glória do Evangelho para as pessoas. Essa igreja não vai agradar a Deus e não, não, não será a igreja verdadeira. Nós precisamos, eu acho que quem foi para a conferência Ruacham, acho que observou esse tom você olhar um assembleiano pregando e você entender que um assembleiano pode pregar a palavra de Deus e pode pregar a palavra de Deus com fidelidade a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo o ritmo é diferente o tom de voz é diferente mas é um irmão precioso que prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo você sente a diferença a gente precisa se afastar dessa é, é, espiritualidade dessa piedade tão mecânica eu não estou falando de emocionalismo eu não estou falando de, dessas loucuras de subir, unção da lagartixa unção do dente de ouro do riso. isso é bobagem isso é, é ciclo, isso, é, isso é loucura mas a gente não pode ser igreja de Cristo sem o Espírito de Cristo Antes de qualquer decisão, antes de qualquer direcionamento, diante de qualquer crise, devemos dobrar os joelhos. Eu acho que aquilo que a gente faz de melhor quando essas crises aparecem, não é ficar falando, falando, falando. Mas dobrar os joelhos e às vezes até em silêncio falar com Deus. Orar ao Senhor. O Senhor nos ajuda. Não a provar que estamos certos mas que a tua palavra é normativa em nossa igreja a gente precisa disso porque se não for assim problemas pequenos se transformarão em gigantes a gente precisa ter esse cuidado outro subponto aqui o título é usando o confiem em mim quando nós devemos utilizar o confie em mim? Tá? Isso serve para os líderes e, em especial, ao, ao pastor. Vai ter momentos que a liderança da igreja não vai poder abrir o um problema para toda a igreja. Vou, vou tentar mostrar alguns exemplos aqui que ele destaca. Primeiro, a reputação de alguém está em risco. Um exemplo, imagina uma pessoa, um homem da igreja, que é candidato ao diaconato ou alguém, superficialmente, diz essa pessoa, ela deve ser um diácono, eu tenho certeza. Mas há um problema seríssimo no casamento dele. Só que isso não é aberto para a igreja, Entende? Nesse momento, a igreja precisa acreditar na liderança. O que eu estou tentando falar para vocês é que é, in, é incorreto chegar na frente da igreja e falar assim, oh, o irmão fulano está com um problema no casamento, assim o problema é esse, 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 esse. Por isso ele não pode assumir o jaconato. Nesse momento, é interessante usar o confim não, fulano foi indicado para dar aula na, na escola bíblica esse ah, pode cantar no Ministério de Música mas existe um problema que é íntimo e que líderes da igreja sabem o um pastor da igreja sabe e esse problema precisa ser tratado mas a igreja não, não precisa saber disso vocês compreenderam esse ponto aqui? deu, deu para compreender? alguém ficou com dúvida aqui no que eu estou falando? existe esse elemento de confiança existe E às vezes se cria também uma série de problemas Ah, mas o irmão é assim, o fulano é assim, etc Tem que confiar Agora, se o, o problema ah, se tornou público, entende? É, fica evidente Não é verdade? Eu estou falando no contexto de um problema que o casal sabe E, e chama a liderança e, e pede orientação e a gente entende a igreja, quando olha para o casal, olha para aquele homem e ele dentro da igreja é um cara legal, mas está passando por uma dificuldade. E segundo o texto bíblico, existem algumas características, características que o um homem ah, precisa ter para ser um diácono e para ser um presbítero. Tá? Outra coisa, é, lembrem-se que eu estou falando quando a gente pode usar o deve usar o confia em mim. Segundo, a preocupação diz respeito a uma decisão específica, é, por exemplo, a gente tem que trocar uma lâmpada, parece engraçado, né? Mas acontece. A igreja do Bever do, 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 né? é uma igreja batista, é congregacional mas existem é, algumas e tem presbíteros mas existem algumas coisas que a decisão fica na, na esfera dos, dos presbíteros da liderança porque a igreja confia e então as situações como trocar uma lâmpada entende? a cadeira quebrou, tem que comprar uma outra cadeira eles não levam isso para uma assembleia, porque a igreja confia, nós quando visitamos a igreja de Parkelândia, foi bem interessante o culto administrativo deles foi rápido foi claro foi aberto para que alguém questionasse, mas há um nível de confiança por parte da igreja em relação à liderança. É claro que talvez você pense assim, é, pastor, mas depende da liderança. Não, eu concordo com vocês depende da liderança. Se a liderança não for confiável, é claro que a igreja, biblicamente, tem respaldo para conversar com o amor, né? com, com paciência, mas para conversar com essa liderança. É, é uma decisão específica, uma decisão pequena, uma decisão tão, tão corriqueira? Então, nesse momento, você pode usar o um fininho, Calma, isso aqui dá pra gente resolver. Agora, mudanças na estrutura do prédio, essa questão de liderança, o um presbítero, um diácono, é, é, a exclusão de um membro, a disciplina de um membro, a aceitação de um membro, de um congregado, o batismo de alguém, né, vai aceitar ele como membro da igreja local agora, e outras coisas mais, a, a igreja deve, o, o confia em mim, por exemplo, pode ser usado quando uh, a liderança traz alguém para pregar. Provavelmente quem vai pregar no aniversário da igreja é o Marcos Paixão, até onde eu conheço, é um pastor bíblico, um homem que tem lutado pela fé evangélica, e aí nesse ponto a igreja precisa confiar no pastor, precisa confiar na liderança, mas eu vou usar esse mesmo exemplo... É, é, para a igreja entender que existem momentos que mesmo quando o pastor convida outro pastor a pregar o confio em mim não, não vale por exemplo, se eu trouxesse pessoas para cá como sei lá, pregadores que não pregam a palavra, vou nem usar nome e a igreja começa a perceber isso é responsabilidade da igreja chamar a atenção claro com, é, com respeito com, com paciência amor mas chamar a atenção o confio em mim aí não vale como é que eu vou confiar em você se você está trazendo um cara para pregar bobagem aqui estão usando o mesmo exemplo que dá para utilizar o confie em mim e também não dá para utilizar o, o confie em mim S -s -s outra coisa ah, eu tenho até uns exemplos que eu coloquei aqui, o, o não cristão quer ajudar o departamento infantil. A gente não precisa trazer para a Assembleia, para todo mundo discutir. Não dá. Não vai entregar as nossas crianças para o não cristão. Isso aí ah, tá, outro ponto aqui que ele trabalha. Em que grau os líderes têm melhores informações do que a congregação? É, geralmente a liderança tem informações mais detalhadas. Por exemplo, sobre uma pessoa que está lutando contra determinado pecado. É um exemplo bem parecido com aquele casal, o cara que vai, é candidato ao diaconato, mas o pastor diz, a oh, liderança confia em nós. Não tem como assumir o diaconato agora. Então, às vezes, a gente tem mais informações do que a própria congregação. Então, se a gente está direcionando um homem... É, ah, ele não pode ser agora presbítero ou então de repente alguém ah pastor, mas o fulano é tão inteligente por que, que ele não prega? porque só inteligência não basta ah pastor, porque ele tem um bondismo ah pastor, porque ele é assim ele é daquele jeito então tem informações que nós temos que às vezes a própria igreja não tem e mais uma vez eu vou repetir são questões específicas, é, questões mais íntimas, que aí a gente pode usar o confio em mim, e eu vou destacar mais uma vez, de repente o pastor, a liderança não dá oportunidade para ninguém, algum problema tem aí. Entende? Algum problema tem aí. Mas se a liderança dá oportunidade para as pessoas, para algumas e para outras não, a igreja precisa confiar, porque talvez tenha um problema que seja íntimo e que a igreja não precisa saber de toda a problemática, porque pode causar mais desunião do que unidade dentro da, da igreja. Compreenderam esse ponto aqui? Outro ponto que ele, que ele destaca, em que extensão o assunto afeta a unidade da igreja? Por quê? É, imagina, a excluir uma pessoa do rol de membros, isso vai impactar na, na, na igreja, é um assunto mais, mais denso. É, a gente tem que avaliar também a liderança quando... A, se, para usar a, a, o confia em mim, a liderança tem que pensar um pouquinho sobre se isso vai proteger a unidade da igreja ou não. Tá? Porque às vezes acaba atrapalhando a nossa caminhada. E às vezes não, às vezes protege, né? Outro ponto é um ponto importantíssimo: quanta clareza há sobre o assunto na Escritura? É só um achismo, Senhor. Ou é só o machismo da liderança? Mais uma vez, o cara que quer ser candidato ao presbiterato, ele tem as características mínimas que Paulo destaca nas cartas pastorais? Ah, ele não tem. A escritura é normativa. A escritura é clara sobre isso. Então, nesse momento, é, é, a pessoa não deve usar o confio em mim. Acima de tudo, tem que usar a escritura. Quanto mais escritura, menos... Confie em mim. Quanto mais o texto bíblico, menos a nossa opinião, menos os nossos achismos. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Outro subponto aqui do capítulo: preparando o seu povo para resistir ao descontentamento. Lembra lá do início? É, Deus ele tem um desígnio estranho para a gente. Por quê? Porque Ele nos chamou para vivermos eternamente com Ele, mas, por hora, Ele nos deixou em uma igreja local. E Deus tem como propósito ser glorificado quando ele, a, a sabedoria, a bondade, o amor e o poder dEle é manifestado dentro da igreja local. Só que a igreja local é composta por crentes imperfeitos. Nós somos pecadores. Isso significa dizer, irmãos, que nós não devemos ser... Ingênuos o suficiente para ah, entender que ah, nós vamos viver aqui, uma comunhão plena, sem problema, ou isso é bobagem. Nós somos pecadores e é, um, é milagre Deus juntar tantos pecadores né, em um prédio. E vai ter um momento que talvez alguém fale para você de uma maneira áspera, que vai te magoar, às vezes um não vai entender o outro, é possível que isso aconteça. Mas como que a gente então pode preparar a igreja para enfrentar esses momentos de descontentamento? Primeiro, a gente precisa ensinar pra, para a igreja e aqui os líderes, acima de tudo, que a unidade da igreja é importante na Palavra de Deus ela glorifica a Deus, é agradável a Deus, não é apenas uma coisa que a gente gosta. O fim principal da nossa unidade é a glória de Deus e a satisfação maior pela unidade é entender que Deus se agrada, ele se alegra diante de uma igreja que é unida no Evangelho. É claro que a gente não está falando, irmãos, de uniformidade, Somos diferentes, mas somos unidos. Somos unidos pelo Evangelho, não pelo consumismo. Gosta? Somos unidos pelo Evangelho. A unidade forma uma igreja feliz. E eu acho que a gente tem experimentado isso. Eu acho que a gente tem experimentado isso. Eu acho que Deus tem nos dado sabedoria. E Deus tem mostrado a, a, a multiforme a sua multiforme sabedoria, suas excelências, seus uh, suas bênçãos quando é, alguns irmãos se mostram até mais sábios do que alguns líderes, líderes que sacrificam. Eu tenho percebido isso dentro da Igreja em alguma medida e eu acho que a felicidade da igreja não é baseada não está baseada em essa noção utópica de, de, de ausência de problemas mas de ter sabedoria e satisfação em meio às lutas e às dificuldades eu, eu acho que a gente tem encontrado isso uma igreja feliz é uma igreja unida tanto na alegria como na dor tanto que a gente, quando a gente está comemorando como também quando a gente está chorando Igreja feliz, mesmo com lágrimas. Eu acho que a esperança de que Deus cuida de nós e que vai terminar a boa obra que começou em nós, traz um sorriso em nosso rosto, traz paz aos nossos corações. Uma paz que excede todo entendimento, uma satisfação e uma alegria que vai além das estruturas, que vai além daquilo que a gente tem materialmente. Nós temos tudo, temos o Senhor, e o Senhor tem nos unido. Isso nos torna uma igreja feliz. Né? Tem alguns slogans, né? Venha para cá, porque aqui é um lugar de gente feliz. Mas é lugar de gente feliz que chora às vezes. É lugar de gente feliz que às vezes briga que às vezes tem divergência, descontentamento, mas que acima de tudo o evangelho une. Acima de tudo, o evangelho mostra que nós estamos errados em alguns momentos, e que a gente tem que pedir perdão mesmo quando somos ofendidos. E isso é isso é impossível no mundo. Por isso que nós somos uma comunidade sobrenatural. Mas também torna as reuniões mais curtas. Torna as reuniões mais curtas. Isso é importante. Por que é importante a unidade? Porque faz com que a gente trate os assuntos com mais objetividade. A gente tenta resolver a situação para que a igreja seja mais unida e Deus seja glorificado. Também reflete o caráter de Deus. O nosso Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O, o, nós somos imagem de Deus, imagem e de semelhança. E uma das manifestações dessa verdade é a nossa união. Somos unidos, mas também manifesta o poder e a sabedoria de Deus esse é o primeiro ponto saber que como a gente pode preparar a igreja para ser uma comunidade mesmo diante do descontentamento é, mostrar que a unidade é importante e, e é necessária segundo a palavra de Deus segundo os cristãos devem avaliar se eles estão agindo como provedores ou como consumidores a gente precisa deixar isso muito claro para a igreja os líderes precisam entender isso nós não estamos aqui para consumir boa teologia nós não estamos aqui para consumir conforto paz no coração apesar de existir isso tem conforto tem teologia mas todas essas coisas são meios para um fim qual o fim? O fim é a glória de Deus. Mas como nós glorificamos a Deus de várias maneiras, e uma das maneiras que nós fazemos isso dentro da igreja local é quando nós somos provedores, quando nós servimos uns aos outros. Então, a gente vem para cá para servir, para doar. O cristianismo é interessante, porque ele destaca mais o, o, a doação, o serviço, do que o receber. É, mais bem-aventurado é dar do que receber diz o texto bíblico não é verdade? e o maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo Filipenses diz isso Paulo quando escreve aos irmãos de Filipos que ele se esvaziou é no sentido de não no sentido essencial mas prático, essencialmente Cristo sempre foi sempre vai ser o que ele é Deus bendito Onisciente, onipotente, onipresente, todo glorioso, mas Ele entregou Suas mãos para serem cravadas, Ele sangrou, Ele caminhou entre pecadores é o maior exemplo que nós temos de se doar. O Cristo não era um consumidor, o Cristo era um provedor de palavra, de exortação, de companhia, de pregação, de ensino. Então, todos vocês devem se preparar semanalmente para saber como servir uns aos outros. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da gente, arrancar das nossas mentes essa, essa postura, essa, essa ideia de, de cristianismo mais do consumismo do que do serviço. Somos mais servos, mais servos, servos, precisamos de servos. O, 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 os autores, uma citação muito legal também, abre aspas, consumidores espirituais se comprometem com uma congregação até o ponto em que o compromisso os beneficia. Há benefício? Eu estou aqui, eu estou sendo alimentado, eu estou aqui. Do outro lado, os provedores espirituais se comprometem por causa dos benefícios que já receberam em Cristo. A salvação, ela, ela reflete dentro da igreja local, em especial quando você serve o outro. Quando você serve o outro. Então, por que, que, você, por que, que a gente acorda cedo? Por que, que a gente se prepara porque nós recebemos os benefícios da cruz e nós temos um coração agradecido o cansaço não é maior do que a, 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 a concepção, a certeza de tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus e isso não fica apenas no sentimento mas vai para a prática e uma das maneiras que isso se mostra é quando a gente serve uns aos outros o consumidor, ele é interesseiro, ele é materialista o consumidor é narcisista. Só pensa nele. Ponto. Eu estou falando do consumidor no sentido aqui, eclesiástico. E o provedor, ele é doador. Ele vai em direção ao outro. Ele não chama, ele vai. Ele dá, ele serve. Aqui nós percebemos o caráter diaconal da igreja. Em um, em uma, em um, de um lado... Ah, existe o oficial, o diácono, mas do outro lado, todos nós, na prática, somos servos. Aí é o caráter, não só um caráter missional. Existe um missionário, vamos dizer assim, que é transcultural ou, ou, ou missões urbanas, é o cara que tem um ofício, vamos falar assim, mas a igreja tem um caráter missional. Semelhantemente, nós temos o diácono, como Estevão foi, mas a igreja tem um caráter diagonal. Por exemplo, quando as pessoas vendiam os seus pertences para distribuir entre aqueles que precisavam. Aqui é o caráter diagonal da igreja. Outra coisa que a gente tem que ensinar a igreja, e aqui é o último ponto, é que é, é ensinar a igreja como discordar publicamente dos seus líderes. O, o, o deve, ah, e, e os autores trazem isso. Antes de você discordar publicamente de um líder, considere antes a, a discordância, analise, tente entender se isso realmente é importante, tente entender se essa discordância ela é tão séria a ponto de você publicitar, você colocar diante de todo mundo. E esse é um problema nosso, que às vezes nós somos é, quase que escravos dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e a gente acaba colocando para fora. E como o Tiago ensinou, uma palavra falada de forma impensada é como uma flecha que você lança, ela não volta mais, uma fagulha. né? Que aí de repente coloca, ah, transforma uma, uma floresta em cinzas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Considere a discordância. Segundo, determine quanta clareza há na Escritura. Você está discordando do seu livro? Você está tornando isso público? Por quê? Porque é Bíblico? Ou porque você acha que deve falar? Nós declaramos somente as Escrituras, mas às vezes, como o Tarcísio falou ontem, às vezes nós cremos apenas na doutrina, na elaboração, na letra. Mas às vezes é, fica tão distante a nossa postura daquilo que a gente acredita que a gente tem que fazer essa avaliação. Aquilo que você vai reivindicar a sua discordância tem respaldo bíblico, é claro nas escrituras que é isso aí mesmo. Terceiro, quão importante isso é, a gente já tem que destacar nisso. Nós devemos ter o cuidado de não incitarmos a congregação contra os líderes, a gente tem que ter todo o cuidado, irmãos, tenham cuidado, tenham cuidado com isso. Eu conto da minha experiência. Quando eu estava na igreja de Batista Betânia o um novo pastor assumiu, dado o momento da minha caminhada eu fiquei muito magoado com algumas atitudes dele. E eu comecei a perceber que eu estava me tornando um, um maledicente de primeira. Não um fofoqueiro na igreja, mas às vezes me lamuriando com, com o Cláudio, conversando, com os amigos mais próximos. E um dia eu conversei com ele, eu falei, meu pastor, me perdoe. Me perdoe porque eu não honrei a sua pessoa. Me perdoe. Irmãos, isso é muito sério. Mesmo que você encontre um erro num líder, há uma hierarquia funcional. Funcional. E que, imagine, imagine que o Marco seja um presbítero. E o Absai também. Imagine que o Marcos, você tem alguma coisa a falar contra o Marcos. Não conte isso para as pessoas da igreja. Chame o um Abissai, que é um presbítero também, e diga: meu irmão, eu estou percebendo isso, isso e isso no Marcos. Conversa com ele ou então, se você quiser, a gente conversa junto, eu estou chateado com ele, eu acho que ele está fazendo isso. Essa é a postura de alguém que quer resolver a situação, que quer edificar o outro, mostrando o caminho certo, a partir do momento que você aponta o caminho errado que ele está trilhando. Então, se alguém chegar para você e falar mal de um líder, corte a conversa. Entende? Porque você consegue perceber... Você consegue perceber... Irmãos... Alguém que está buscando a santificação da igreja... É diferente de alguém que fica... Bajulando outras pessoas... Para ter mais amigos... Para ter mais aceitação... Ali dentro da comunidade... Então a gente tem que ter cuidado... Para não citar a congregação... Os irmãos contra os nossos líderes... Irmãos... Facção... É, 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 é reprovada pelas escrituras sagradas... Paulo ensinou isso aos gálatas é, é um dos frutos da carne. Paulo ensinou isso a Timóteo também, sobre homens que se levantam e querem trazer divisão para a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, eu estou falando, ah, eu nem coloco a minha figura aqui, mas se você, ah, o pastor é assim, é assim, é assim, você já conversou com ele, irmão? Não, não, irmão, o que você está falando só dele? O que você está falando do presbítero, do diácono, do, do líder do Ministério de Música? Qual o seu objetivo? Não, eu quero, então vamos conversar. Eu não estou percebendo, você está percebendo? Vamos sentar e vamos conversar com a pessoa. Eu concluo aqui agora, irmão. O contentamento, ele é o descontentamento, na verdade, é perigoso. Por Porque? Porque ele pode trazer infelicidade para a igreja, pode trazer discórdia, tá? Mas somos pecadores. Não é todo o tempo que você está certo ou que eu estou certo. Significa, então, que nós devemos aprender a discordar. Discordar. Marcos, você deu uma ideia? Sua ideia é melhor que a minha, hein? Marcos, você não concorda comigo. Vamos analisar isso na Bíblia? Realmente, Marcos, você dá tá certo. Ok, vamos caminhar. É isso. A gente tem que matar o nosso egoísmo. A gente tem que aprender a discordar, porque a gente vai discordar. Não tenho dúvida disso. Nós vamos discordar. E a gente não pode ficar cheio de, de, de mimimi, não. não. Não pode ficar o tempo todo ah, aquele crente cristal, vidro que ninguém pode tocar nele e que ele quebra. A gente tem que ter maturidade e a gente precisa ensinar, é claro, isso para a igreja. E por fim, a raiz de tudo isso, dessa discordância que traz desunião para a igreja é o pecado. Como, podemos, como nós podemos proteger a nossa igreja do pecado? É isso que a gente vai trabalhar no próximo... Domingo, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse, esse assunto. Nós vamos orar e a gente vai ter um intervalo de 10 minutos para iniciar o nosso culto público, tá? Vamos, a gente começa 10 e 20 e Vamos orar. Senhor, nos ajuda na caminhada cristã a sermos uma igreja que manifesta o Teu poder e a Tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a termos santidade. Ajuda-nos a ter, termos o poder do Teu Santo Espírito para os momentos de crise, de descontentamento, os momentos onde é, tivermos opiniões Divergentes, contrários, afasta os nossos corações Senhor, de sermos facciosos, presunçosos, egoístas, mas ajuda-nos a lutar pela unidade da igreja e entendemos que isso é, é prazeroso para ti, isso te glorifica, isso traz paz e felicidade para a nossa igreja a unidade manifesta o teu caráter Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo a unidade faz com que as nossas reuniões sejam mais rápidas mais direcionadas, mais saudáveis ó oh Deus ajuda-nos tenha misericórdia de nós todo descontentamento toda divergência que não visa a união da igreja é proveniente do nosso coração pecador por isso Pai Mata aquilo que há dentro de nós, que revela o, o, o homem caído ainda. Santifica-nos ainda hoje, Senhor, e que sejamos uma comunidade que manifesta a beleza do Teu caráter, que seja cativante realmente, que seja uma unidade pautada na Tua Palavra, que glorifica o Teu nome e que edifica os irmãos da igreja que causa espanto para aqueles que não são cristãos, onde eles olham para a igreja e dizem, ninguém pode ser tão unido como essas pessoas. Eles se amam e eu consigo ver Cristo neles. Ajuda-nos a sermos essa comunidade para a honra do Teu nome e glória do Teu nome também. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.